0: Ich glaube, das, was ich jetzt noch habe, ist nicht mehr so furchtbar viel, aber ein paar Gedanken dazu, wie kann man das jetzt weitergeben? Und das hat zum Teil jetzt so eine, so eine didaktische Komponente. Ich glaube, einiges ergibt sich aus dem, was wir heute besprochen haben. Ja, also weitergeben würde ja in erster Linie bedeuten, wir erklären das, also wir stellen vor, wie Gott ist. Und das hat eine stark lehrmäßige Komponente. Ja, das heißt, man kann diese ganzen Dinge auch im Bibelkurs unterbringen oder so, das entsprechend gestalten. Aber es gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten. Aber das ist das Erste, was ich hier jetzt vorangestellt habe. Ja, wenn man Gottes Wesen lehren möchte, ähm, das kann man machen und ich habe hier einfach zusammengestellt, will aber jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, das könnt ihr euch ja dann in den Folien angucken. Also einmal, wo sind Textstellen, wo sind Passagen in der Bibel, wo man jetzt Gottes Wesen zum Beispiel aufgreifen kann? Ja, das ist Bei der Liebe haben wir darüber gesprochen, 1. Johannes 4, für mich das Wichtigste, dann anschaulich in 1. Korinther 13, mehr lehrmäßig, Epheser 1 und 2, wir sind heilig und tadellos vor ihm in Liebe zum Beispiel. Ja, mit dem Licht ein bisschen schwieriger, aber habe ich auch Vorschläge, wo man das finden kann. Ja, Im Johannesevangelium natürlich kann man das Licht nachverfolgen. Ich denke, wenn man diesen lehrmäßigen Ansatz hat, ist es aber wichtig, dass man keine intellektuelle Erkenntnis versucht zu vermitteln, sondern dass man das wirklich anschaulich macht. Deswegen habe ich auch Vorschläge zu Beispielen. Also ich persönlich mache das gerne, dass ich, wenn ich Vortrag beispielsweise über die Wesenszüge halte, dass ich das erst erkläre und dass ich es dann an Beispielen zeige, wie jemand Gott begegnet ist und das erlebt hat. Ja, also bei den Jüngern beispielsweise. Ich stelle den Gott der Liebe vor, wie haben die Jünger diesen Gott der Liebe erkannt und erlebt? Also wie haben sie Liebe erlebt? Beispielsweise Johannes 13, die Fußwaschung, ist eine Tat der Liebe. Und das kann man so vorstellen. Ja, und es ist sicherlich einfacher, sich da hineinzuversetzen. Oder wenn wir das Leben als Thema haben, lehrmäßig auch wahrscheinlich bei der Schöpfung gut platziert. Man kann auch andere Zugänge nehmen, wenn man mehr so ein Jüngerschaftsgedanken äh, hat, wäre Römer 6 aus meiner Sicht geeignet, wo man das mit der Taufe verknüpfen kann und dann in Neuheit des Lebens wandeln oder dieses Ausziehen, Anziehen könnte man da thematisieren. Man könnte Heilungen, Auferweckung nehmen oder so. Ja, das sind jetzt einfach Vorschläge. Ich weiß nicht, ob es viel bringt, wenn ich da jetzt noch mehr zu sage. Da könnt ihr, glaube ich, euch gut selber mit beschäftigen. Ich habe eher noch ein paar methodische. Hinweise jetzt oder ja didaktische, methodische Hinweise und mir ist vielleicht vorweg, habe ich selber in, in meinem Beruf gelernt, ich bin auch Lehrer sozusagen, dass es wichtig ist, wenn man didaktisch an etwas herangeht, sich bewusst zu machen, was für ein Ziel verfolge ich, um dann die Methoden passend dazu auszuwählen. Ich habe das selber, als ich studiert habe, anders erlebt. Ja, man hat mir in meinen Vorlesungen Inhalte vermittelt. Und es ging nicht darum, dass ich mit diesen Inhalten irgendwas machen kann, sondern ja, im Grunde hätte ich auch ein, ein Lehrbuch lesen können. Das ist, glaube ich, eine häufige Erfahrung, die man im Studium machen kann. Ja, und das war für mich wirklich ein Aha-Erlebnis, als ich eine didaktische Fortbildung besucht habe, als ich am Anfang meiner Laufbahn stand und der Didaktiker, der das gemacht hat, das so vorgestellt hat und gesagt hat, das, man muss erst mal gucken, wo will ich denn hin? Ja, was sind meine Ziele? Insbesondere, was für Kompetenzen möchte ich erzeugen? die, denen ich jetzt hier etwas vermittle, was sollen die am Ende damit können? Was, sollen, was soll das mit denen machen? Wie soll das sie verändern? Was sollen die erwerben? Was sollen die sich aneignen? Um dann zu gucken, welche Methoden sind geeignet, um das zu vermitteln. Das heißt, wenn sie am Ende etwas tun können sollen, dann muss ich eine handlungsorientierte Methode nehmen. Ja, weil Wenn ich denen nur etwas Inhaltliches vermittle, kriegen sie keine Handlungskompetenzen. Und das heißt, wenn, dass ich mir das überlegen muss, ich kann natürlich jetzt, wenn ich Erkenntnis vermitteln möchte, kann ich Inhalte präsentieren. Aber wir haben ja gesehen, Erkenntnis ist mehr als Kopfwissen. Erkenntnis geht ins Herz, Erkenntnis wird zu eigen gemacht, Erkenntnis löst Empfindungen aus, verbindet sich mit Empfindungen und Erkenntnis aktiviert und wird ins Leben transportiert. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir aus diesem Fahrwasser rauskommen, dass wir jetzt nur etwas erklären ja, Inhalte vorstellen, sondern es muss irgendwie begleitet sein oder sogar transportiert werden von etwas, was ins Herz geht. Und es muss sie dazu führen, beispielsweise, wenn es ums Gottesbild geht, auch zu reflektieren. Also zu überlegen, ist das wirklich auch mein Bild oder habe ich ein anderes? Ja. Im Grunde habe ich das heute nicht gemacht, was ich gerade sage. Ja, ich habe ähm, im Grunde im Wesentlichen hier Inhalte vorgestellt, aber ich habe versucht, immer wieder Erfahrungen und, und solche Dinge und, und seelische <lacht> Appelle und Komponenten da reinzubringen. Aber ich habe tatsächlich vorher mit mich gefragt, machst du das jetzt so? Und da habe ich gedacht, die können das verkraften. Ja, aber ähm, in der <lacht> Freizeit würde ich es anders machen. Ähm, so, das vorausgeschickt ähm, wie kann man jetzt das Thema Gottesbild platzieren? Ähm, bei Reiferen oder Fortgeschritteneren kann man, glaube ich, auf der Metaebene darüber sprechen. Das heißt, man kann sich überlegen, warum gibt es eine Gefahr, dass man Gott nicht so sieht, wie er ist, sondern dass man sich ein anderes Bild von Gott macht. Also man könnte da zum Beispiel sagen, ähm, zweite Mose 32, die Geschichte vom goldenen Kalb. Warum hat das Volk Israel gewollt, dass man ihm einen Gott macht, der vor ihm hergeht? Sie hatten doch einen. Ja, warum gibt es eine Tendenz, dass wir Gott nicht so sehen, wie er ist? Was, was verleitet uns dazu, einen anderen Gott haben zu wollen, als den, den wir haben? Also was ist so attraktiv an diesem Bild vom strafenden Gott, wenn das nicht der Gott der Bibel ist? Warum gibt es dieses Bild? Haben das alle immer falsch verstanden? Hat nie jemand erst Johannes 4 gelesen? Diese Studien sagen, also die werden ja zum Teil, gibt es auch Erklärungen und Erklärungsversuche und ein Erklärungsversuch ist, dass es ähm, stärker verhaltensbeeinflussend ist, wenn man Angst vor Strafe hat, als wenn man Aussicht auf Belohnung hat. Da kann man mal drüber nachdenken, einfach mal als so ein Erklärungsansatz. Ja. Das heißt, wenn ich sehr stark verhaltensorientiert bin, also jetzt beispielsweise als Prediger, als Lehrer in, in einer Gemeinde, Ja, wenn ich stark verhaltensorientiert bin und stark einen Fokus darauf habe, dass eine bestimmte Ordnung, ein bestimmtes Verhalten da sein soll, dann ist es attraktiv, den strafenden Gott vorzustellen, weil das stärkere Verhaltensimpulse setzt, als zu sehen, dass Gott liebt und vergibt und so. Also das könnte eine Erklärung sein. Ja. Ich sage jetzt mal, man kann darüber nachdenken mit welchen, die dazu in der Lage sind. Das ist jetzt sicherlich nicht für die Jüngeren, aber das ist was für die Älteren. Ja, was heißt das eigentlich? Du sollst dir kein Bild machen. Also kein Geschnitzt, das ist es da, aber so in der Oberstufe lernt man das im Religionsunterricht oder vorher auch schon, ja? Gottesbilder-Themen, Feuerbach-Projektionstheorie und so weiter. Man sagt, eigentlich ist Gott nur eine Vorstellung, ich projiziere meine Vorstellungen auf Gott, tun wir das vielleicht auch. Ja, also, das ist was für Fortgeschrittene. Aber finde ich ein interessantes Thema. Zweitens, jetzt auch für, für Jüngere, ähm, mir ist das aufgefallen, wir hatten dieses Andachtsbuch da, Frühstück fertig los, von McDowell und Hostetler. Ich kenne sicherlich auch einige. Ähm, unsere Kinder waren irgendwann genervt, weil die, ähm, permanent und notorisch und ja immer 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 ethische Themen mit dem Wesen Gottes verknüpfen und das fand ich sehr gut aber irgendwann hat es die genervt ja also das werden es werden immer Geschichten erzählt und in diesen Geschichten geht es um Ethik also Verhaltensweisen und es wird aber immer gesagt Geschichte einer hat gelogen und sollte das nicht und am Ende kommt immer, warum eigentlich nicht, fragt das Kind dann seinen Vater, warum soll ich denn nicht lügen? Und dann ist die Antwort Stereotyp, weil Gott die Wahrheit ist. Ja? Also das finde ich sehr gut, dass man ähm, aus Gottes Wesen herleitet, was Gutes und weniger Gutes Verhalten ist. Ja? Also dass man jetzt nicht einfach nur sagt, du sollst nicht lügen, sondern es wird erklärt, warum nicht. Und warum ist es besser, die Wahrheit zu sagen, als zu lügen? und dann also zwei Schritte ja einmal wird begründet warum das gut ist und dann wird es auf Gottes Wesen zurückgeführt und das hat mir persönlich die Augen geöffnet wie gut es ist dass Gott so ist wie er ist ja und wie gut es ist dass Gott uns von uns erwartet dass wir so sind wie er ist warum das für unser Leben gut ist und dieses Andachtsbuch ist jetzt schon eher so für das Kinderalter und dann gibt es auch dieses Buch Glaube ohne Werte das ist für Jugendliche ähm, hat beides denselben Ansatz ist auch von denselben Autoren und da werden alle ethischen Themen werden auf diese Weise erarbeitet und da kann man einfach mal Anregungen und Geschichten rausnehmen und kann dadurch halt schön aus praktischen Erlebnissen kann man auf das Thema Gottes Wesen wie ist Gott kommen ja. Ansonsten gibt es gute Literatur zum Thema Gottesbild, ja. Es gibt ähm, von Toza so, so ein Standardwerk von Pecker, ähm, Jim Burke, ähm, wen haben wir noch? Paul Washer. Also wer, wer da Interesse hat, kann ich ein paar Empfehlungen geben. Allerdings sind das überwiegend Bücher, die sehr gut sind und fokussiert sind auf Gottes Wesen, aber wo man noch einige Übersetzungsarbeit hat, um es praktisch zu kriegen dann. Ja. So, das wäre, wäre etwas, wenn man mehr so, so anschaulich, Lebenserfahrung, lebenspraktisch ist. Was je nach Typ gut ist, ist, ich habe das jetzt hier mal postmodern Narrative genannt, also das ist ja, ich bin kein postmoderner Anhänger natürlich, aber das ist etwas, was, was vermehrt ja geschieht, dass man, nicht dogmatisch ist, sondern erzählend und dass man durch ähm, Erzählungen auch letztlich Wahrheit vermittelt. Ja, und das macht die Bibel letztlich auch. Ja, dass sie ganz viele Geschichten erzählt, um zu zeigen, wie die Realität ist. Und ich finde das ein, ein sehr sehr gutes Mittel, gerade auch tatsächlich, um, um postmoderne Menschen abzuholen. Ja, dass man nicht mit dem dogmatischen Hammer kommt und sagt, so ist die Realität und so ist die Wahrheit, sondern man erzählt eine Geschichte, die für sich spricht. Ja, und ähm, bei unserem Thema finde ich persönlich zum Beispiel äh, das Gleichnis vom verlorenen Sohn sehr gut, weil das habe ich versucht da abzubilden, Ja, wenn man ähm, das erzählt und fragt, wer ist denn eigentlich der verlorene Sohn? Ja, dann ist je nach Prägung völlig klar, dass der, der weggeht, der Verlorene ist, der aber ja der ist, der wiederkommt. Und der, der zu Hause geblieben ist, der war immer verloren und der bleibt auch verloren, in dieser Geschichte zumindest. Ja. Und eigentlich ist aus meiner Sicht der, der da zu Hause knechtet und schuftet und meint, ihm würde deshalb etwas zustehen, das ist der mit dem falschen Gottesbild. Ja, weil der das Verständnis hat, Gott, du musst mich, Vater, du musst mich dafür belohnen, dass ich so fleißig bin. Ja, ich arbeite mich hier ab, ich bin immer treu, ich bleibe hier bei der Stange, ich mache, was du willst, alles in Ordnung bei mir, aber innerlich ist gar nichts in Ordnung, weil er nicht verstanden hat, worum es dem Vater geht. Der andere ist äußerlich betrachtet weg, aber er kommt wieder und er ist in Gemeinschaft mit dem Vater. Ja, und das ist etwas, was wo man sehr gut eigentlich darstellen kann und auch die die Leute zum Reflektieren bringen kann. Ja, Wo gehöre ich denn eigentlich hin? Habe ich so eine Gesinnung oder habe ich so eine Gesinnung? Ähm, genauso kann man das bei, bei Kain und Abel gegenüberstellen. Ja, Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Warum ist der eine Gott wohlgefällig und der andere nicht? Was haben die beide für eine Haltung? Was haben die für ein Bild von Gott? Ja, der eine ähm, meint, er könnte sich Gottes Wohlgefallen erarbeiten. Der andere weiß, erstens, ich muss das tun, was Gott wirklich sagt, und ich brauche ein Opfer, ich kann ihm selber nicht gefallen. Ja, das muss man aber dann auch entsprechend ausbauen und, und verdeutlichen. Ähm, Jakob ist für mich auch ein Beispiel, oder erstmal ähm, Saulus und Paulus. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Vorbekehrung und Nach der Bekehrung? Wo, wo gehörst du hin jetzt im, in so einem Bibelkreis oder in, in so einer Bibelarbeit? Eifrig war er vor und nachher. Gott zugewandt war er vorher und nachher. Stringent war er vorher und nachher. Was hat sich eigentlich geändert? Wie kann es sein, dass jemand so umgepolt wird? Oder ähm, Jakob, diese Jabok erfahrung passt zu dem Vers, lass ab und erkenne, dass ich Gott bin. Ja, wenn man das an der Geschichte zeigen möchte, Jakob war besessen davon, den Segen haben zu wollen. Das war das, was ihn angetrieben hat, sein ganzes Leben. Er wollte Segen haben. Aber der Weg, wie er den haben wollte, war immer nach seiner Agenda. Immer, er musste alles unter Kontrolle haben, er musste alles deichseln. Und Gott hat im Grunde gar nicht stattgefunden in seinem Leben. Ja, er hat immer alles geregelt. Und das ist auch ein Zeichen eines falschen Gottesbildes, dass man so ist. Ja, und dann ist der Jabok gekommen. Da ist seine Kraft kaputt gegangen. Da hat er verstanden, dass er es nicht kann. Und er hat aber gesagt, ich lasse dich nicht los. Ja, und Das war aber ein anderes Klammern, ein anderes Festhalten, als er vorher gehabt hat. Jakobs Leben war von Ängsten gekennzeichnet, wenn man das mal nachvollzieht. Immer wieder hat er Angst gehabt. Er hat Angst vor Gott gehabt, vor Esau, vor, vor allen möglichen hat er Angst gehabt, vor Laban. Danach nicht mehr. Ja, Und das sind so Sachen, da kann man das vor Augen führen, wie sich ein Leben mit Gott ändert. Wenn man Gott richtig erkennt, ja, als den Gott der Gnade eben erkennt, was dann bei Jakob auch war. Dass ich schwach bin und er stark ist und ich nicht mehr stark bin, ich nicht mehr kämpfen kann. Ja. Ähm, letzter Punkt ist das, was ich jetzt wirklich hier nur beisteuern kann. Ähm, ich finde es gut, wenn man Bilder verwendet, die die Bibel auch verwendet. Ich male die dann auch gerne, ja, und man muss nicht malen können, wie ihr seht, um auch Bilder, ähm, mit Bildern arbeiten zu können. Ja, aber mir ist das mal aufgefallen, dass das Thema Gnade dieser Gnadenstrom aus Hesekiel da, ja, das ist einfach so wohltuend, das sich so vorzustellen, wie ich da im Wasser liege und mich von Gottes Gnade treiben lasse. Ja. Ich glaube, das kann man schön vorstellen. Man sagt erstmal bis zum Knöchel, bis zum Knie und dann konnte man noch drin stehen und dann gibt man sich dieser Gnade wirklich hin. Ich finde, da wird es dieses Gefühl von der Gnade getragen zu werden, wird in diesem Bild sehr deutlich oder das von dem Adler auf dessen Flügeln ich getragen bin. Ja. Ich glaube, das ist da kann man viele, die Bibel verwendet viele Bilder und wenn man die richtig ausmalt und sie mit dem Empfinden eben verknüpft, ja, dann, dann kommt man irgendwie an, an diese Empfindungsebene ran. Ja, wir haben bei einer Freizeit, ähm, ging es um das Thema Abhängigkeit, wir haben so einen Ballon an die Tafel geheftet, ge der uns symbolisieren sollte und der ein Bild dafür war, wenn man, wenn man diese ganzen Bindungen an der Erde, wenn man die löst, dass man dann abhebt und nur noch vom Wind getragen wird. Was ich ein bisschen erschreckend finde, weil ich Höhenangst habe, ja. Wenn ich jetzt dieser, ich würde niemals in so einen Ballon steigen, aber das ist auch wieder realistisch, ja. Wir haben Angst davor, uns Gott hinzugeben wirklich, ja. Also alle Seile zu kappen und wirklich alles loszulassen. Davor haben wir Angst, weil wir nicht wissen, was dann passiert. Und wenn man das mit dem Gottesbild verknüpft und sagt, Gott ist aber der Allmächtige, Gott ist der Weise, Gott ist der Gute, Gott ist der Liebende, dann wird das möglich. Und wir haben das wirklich erlebt, dass also bei meiner Frau war das konkret so, als ich dann irgendwann gesagt habe, so jetzt machen wir mal die Leinen hier los, ja, da ist es ihr gelungen, wirklich Ängste loszulassen in dem Moment, ja, als der Ballon da ohne diese Seile und so war, konnte sie Ängste loslassen, die sie vorher hatte. Das war ganz beeindruckend. Sie hat sie nie haben wollen, ja, aber man braucht manchmal so, ein, so eine Veranschaulichung, so ein Bild, um, um sich da jetzt mit identifizieren zu können oder dass, dass irgendwie seelisch so der, der Hebel umgelegt wird. Ähm, ich mag bei dem Bild der Liebe ähm, diese Aussage von Luther, Gott ist ein heißer Backofen voller Liebe. Ja, man kann das ja vorstellen. Ich bin jetzt nicht so der Erfahrungspädagoge, Erlebnispädagoge, ja, aber sagt so, guck hier, ne, wir stellen uns vor diesen Kachelofen und das ist diese Wärme, ja, du, das macht dich warm, das strahlt auf dich, das tut gut, das ist, aber zugleich merkst du, da ist eine Kraft dahinter, so ist es bei Gott ja auch, ja, das das könnte dich auffressen, das könnte dich verbrennen, Gott ist ein verzehrendes Feuer, aber er, er strahlt diese Wärme aus, solche Sachen sind, glaube ich, ganz gut, wenn man Gottes Wesen zeigen möchte. Aber das waren jetzt ein paar Anregungen aus meiner Ecke, ich habe jetzt nur noch diese Frage, habt ihr noch was, sollen wir noch in den Austausch gehen, wir haben nur noch 10, 15 Minuten, ich glaube man ist ein bisschen ausgepowert. Ne?